0: Está no ar o o podcast do Vida de Treminho. de volta com mais uma edição do VTCast, o seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cíntia, autora do Vida de Trainee. E hoje o nosso papo será sobre networking. E para essa conversa eu convidei o Luiz Abdala, sócio fundador da Seja Trainee. Tudo bom, Luiz?
1: Oi, Cíntia. Tudo bem e você? Primeiro, muito obrigado pelo convite e pela participação.
0: Tudo jóia então Luiz, a gente que agradece a sua disponibilidade Então Luiz, para a gente começar eu queria falar sobre essa palavrinha mágica, né? sobre o networking Muita gente associa essa palavra àquela rede de pessoas para quem você pode pedir emprego Então eu acho que a gente podia começar explicando logo o que, que o networking não é Explica um pouco mais para a gente isso
1: certo eu acho que não é somente pedir o emprego né sim acho que muita gente às vezes pensa assim Poxa eu tenho poucas pessoas para fazer um networking para pedir uma vaga e as pessoas acabam confundindo esse termo essa palavra com um pedir vaga.
0: Então, e se o networking não é apenas pedir emprego, o que, que o networking é, então?
1: O network é uma forma de você cultivar os seus contatos. É uma continuidade da relação de trabalho que foi estabelecida em algum momento. Então, seja ela um contato de uma pessoa num evento... De um professor que você conheceu em algum momento, que você teve, é, vamos dizer, um período de estudos com ele, é, amigos ou pessoas que você trabalhou, então é uma forma de você se manter conectado, se manter em contato com essa rede. E se manter em contato, é, não necessariamente significa perguntar se tem aquela vaga, mas é muitas vezes você lembrar de algum tipo de leitura que tem a ver com a pessoa, até de alguma oportunidade, buscar as pessoas para algum tipo de consulta. Então, acho que o, o network é uma forma muito mais ampla, né, e que mostra muitas vantagens na hora de você buscar uma boa colocação profissional.
0: prática aqui, você citou alguns exemplos de contatos que a pessoa pode desenvolver, vamos pensar então numa pessoa que está na faculdade como é que ela pode começar a desenvolver essa rede de relacionamentos quais seriam os contatos é, interessantes, digamos, para ela já começar a desenvolver
1: eu acho que o primeiro passo é você relacionar os contatos Nos diferentes grupos e entidades que você tenha participado né? E pensar assim, tanto aspectos de vida pessoal, vida universitária E até trabalhos que você tenha tido Quais foram esses contatos? E sempre pensar que muitas vezes ah, aquele parente, tio Ou até mesmo os nossos pais, eles têm muitos outros contatos então, o networking não se restringe simplesmente a pensar assim num contato direto, mas você pensar na rede de relacionamentos dos contatos que você possui. Então, é, no meu caso, eu tinha no começo, sim, tinha uma meio com receio de falar, pô vou pedir pra eu mandar o um currículo pra minha mãe, pra indicar pras pessoas, sabe? E eu via que isso era um grande paradigma que eu tinha até com as pessoas da minha família. Muitas vezes, essas pessoas que são as mais dispostas em poder te ajudar e poder indicar pra outras pessoas e conversar a respeito de oportunidades no mercado, enfim, eu acho que isso é uma boa forma de poder fomentar a sua rede de relacionamento, né? Mas o o que eu recomendo efetivamente na prática pega numa folha mesmo e começa a relacionar quem são as pessoas que você tem contatos para depois, num segundo momento, classificar quem são as pessoas que você vai efetivamente fazer o contato acho que a gente não precisa julgar no começo, acho que no começo é realmente mais um brainstorming de pensar, poxa, quem foram os contatos daquela entidade, daquele grupo das pessoas que me conheceram profissionalmente muitas pessoas que estão em empresa júnior ou intercâmbio a que tem contato com pessoas de dentro de empresas, com pessoas da área de RH então eu acho que é isso, né? Poder mapear e falar, legal, eu tenho essas pessoas aqui e são essas que eu, eu posso, a partir delas eu posso ampliar a minha rede de contatos.
0: É muito legal essa dica que você deu, Luiz. Porque, como você falou, às vezes a gente nem imagina a, digamos que a amplitude da nossa rede de contatos. Né? Você deu o um exemplo de mandar o currículo para a mãe e eu estava aqui lembrando quando o meu primeiro estágio, eu estava procurando ainda oportunidades para o meu primeiro estágio e a minha mãe queria me ajudar. né? Então ela pegou o meu currículo e falou logo com aquela tia, avó, que conhece a família inteira. E aí essa tia arrumou... Em pouco tempo ela se lembrou de um primo nosso, de não sei que grau, que eu mal conhecia, mal tinha contato com ele, que era um desses primos que é mais velho, né, primo dos nossos pais, e ele era gerente de um banco, Daí ele me chamou pra gente conversar, me deu várias dicas de comportamento de entrevista e de como melhorar meu, a apresentação do meu currículo, minha apresentação e tudo mais. E terminou que mais pra frente eu consegui uma posição no banco fazendo todas as etapas lá de testes, dinâmicas e entrevistas e tudo mais, mas assim... Tudo começou com esse contato, com esse primo que tive contato por meio de uma tia, que, enfim, minha mãe falou com ela. Sim. Então, assim, é assim que as coisas acontecem, né? E aí. Sim. Falando um pouco mais desse assunto queria que a gente desenvolvesse mais um pouco essa questão de, de como os contatos podem lhe ajudar além dessa questão de, da procura da vaga, né? por exemplo, esse primo meu virou uma espécie de mentor né? ele me deu várias dicas, orientações conselhos sobre carreira enfim, tem várias outras coisas que podem ser desenvolvidas, vamos falar um pouco mais sobre isso
1: Eu acho assim, Cintia, que tem duas coisas que são importantes quando a gente vai pensar em classificar essa rede de contatos, né? essa rede de relacionamentos o primeiro é a proximidade que eu tenho com a pessoa. E a proximidade não pode ser confundida simplesmente com a amizade, mas com a facilidade de acesso e contato que eu tenho com essa pessoa. Né? E a segunda é o grau de influência. É o grau de influência, ou seja, o quanto que essa pessoa pode apoiar você e tem influência Naquele segmento, naquela área de mercado Então, por exemplo, eu posso ter um grande amigo Que eu tenho bastante proximidade Mas com pouca influência né? Ou então eu posso ter uma pessoa com pouca proximidade Mas que existe um grande grau de influência A ideia é que à medida que eu organizo melhor Essa minha rede de contato eu Passo a classificar quando eu falo classificar é numa planilha mesmo, as pessoas podem, algumas vezes eu recomendo isso, né? Listar os 20, 30 contatos que você tem ali para pensar assim, poxa, quem são as pessoas que eu posso me manter próximo, né? E eu vou classificando se eu sou muito próximo ou pouco próximo, se ela tem muita influência ou pouco influência. E a partir disso, eu vou priorizar quem que eu começo a contatar. Então, acho que são essas duas dimensões principais, né? Pensar nessa proximidade que as pessoas têm com pessoas no mercado e o grau de influência que ela possui. Acho que essas são as duas principais dimensões que eu posso avaliar do relacionamento para poder priorizar e como que eu faço efetivamente esses contatos à frente.
0: Obrigada. Luiz, falando um pouco então já que a gente tocou nesse assunto dos contatos eu sei que muita gente, principalmente quem está começando ainda, está na faculdade, está começando a desenvolver a sua rede é, a pessoa tem um certo receio, fica sem saber como iniciar os contatos né? quais são as dicas que você tem para que a pessoa estabeleça e principalmente mantenha esses contatos
1: certo, o, o networking ele nunca pode ser interesse de uma mão só eu sempre tenho que pensar o networking como uma troca entre as partes, né então toda vez que eu procuro ser sincero ser autêntico e, e procuro enxergar o networking como essa troca eu passo às vezes a ter meio que um... começo a vencer um pouco esse receio, né? A questão do, do networking de, de receio, de contato inicial, ela muitas vezes acontece porque assim, poxa, o que, que o cara vai pensar de mim se eu chegar e pedir para me conectar ou chegar e perguntar se eu tenho uma vaga, ou seja, como que eu abordo isso né? e muitas vezes é uma coisa simples é, assim, é você procurar começar uma conversa de uma forma honesta, de uma forma verdadeira e de uma forma que você procure entender um pouco da outra pessoa né? procure entender, perceber um pouco mais o que, que a outra pessoa faz o que, que é a dinâmica de trabalho dele com quem que, as pessoas que ele tem contato o que, que ele acha de uma determinada área ou de um determinado segmento no mercado é, então eu costumo dizer assim Poxa, se eu tenho conheci uma determinada pessoa Que é interessante no evento Que conhece de um assunto E que possui vagas, oportunidades De repente que eu possa pensar assim Poxa, aquela pessoa é uma pessoa legal Para que eu tenha contato né Eu acho que o que eu aconselho sempre As pessoas é assim, manda um e-mail para ela Fala que você conheceu no evento Que você achou bacana a oportunidade Que você está interessado naquela área em específico E que você gostaria De se manter conectado com ela Por um período né, de repente até adicionar lá no LinkedIn, né, e, e quem sabe até que essa pessoa possa contar um pouco da trajetória profissional dela, de como que ela até chegou até essa determinada área, até essa determinada função, como que funciona a área, ou seja, é uma troca de ideias. Né, não é simplesmente você chegar lá e pedir uma vaga para essa pessoa logo de cara.
0: Bacana, Luiz. E já que você tocou nesse assunto né, de adicionar no LinkedIn, Estava recordando aqui que diariamente eu recebo várias solicitações de leitores, enfim, de pessoas que me acompanham para o LinkedIn. E uma coisa que eu sempre observo é assim, que é muito raro que alguém mude aquela mensagem padrão e se apresente para mim, enfim, a pessoa perde uma grande oportunidade de chamar a minha atenção, digamos assim. E isso é muito comum no mercado de trabalho. Quais são as dicas que você tem para que a pessoa realmente utilize o LinkedIn e essas redes sociais da melhor forma possível?
1: O LinkedIn, primeiro, é uma rede assim bastante consolidada. E a maioria dos profissionais, é, em nível coordenadores, gerentes, seja de recursos humanos ou seja da, das áreas aí de negócio da empresa, eles estão no LinkedIn. É, muitas pessoas na fase inicial ainda não estão, né? mas é importante, sim, primeiro a pessoa efetuar lá o cadastro dela, enfim, a atualização do currículo dela no LinkedIn, e a segunda questão é que para cada contato que ela tiver, que seja um contato realmente interessante... Procura essa pessoa no LinkedIn Fala que, poxa, você teve um contato com ela Seja por uma entrevista Seja por uma determinada área E que você gostaria de adicioná-la E manter contato no LinkedIn né? Diferente de um Facebook Que isso é até um pouco invasivo no LinkedIn isso é bastante normal Para as pessoas As pessoas se conectam o tempo todo A grande parte das pessoas que eu tenho no LinkedIn Eu tive um contato muito curto Ou algumas vezes até Não tive o contato Mas as pessoas, ah legal, estou interessado Na parte de programas trainee e tudo E quero que te adicionar no LinkedIn Isso é bastante comum né? Então não, não tenha esse receio De ter esse contato Seja presencial ou até mesmo online Para as pessoas, né e saiba que no LinkedIn você tem grupos, você tem pesquisas e pesquisas em nível avançado. Então, existem sim maneiras de você fazer uma busca bastante direcionada para suas vagas, para as pessoas que atuam em determinada área. E isso pode ajudar bastante as pessoas que estão nessa fase inicial.
0: Ah, muito legal, Luiz. E já que você deu uma dica né, de que o LinkedIn pode lhe ajudar na pesquisa, de vagas. É, vamos conversar um pouco mais então sobre de como o networking pode ajudar na busca por uma colocação no mercado.
1: É, essa questão, Cintia, é interessante, assim, porque hoje a gente consegue se conectar com qualquer pessoa de qualquer área, desde que a gente saiba como fazer essa aproximação, como fazer esse approach, né? Então, assim, à medida que eu tenho lá é, que eu sei da área, conheço exatamente o determinado segmento, região que eu quero atuar, eu posso direcionar esses campos de busca dentro do LinkedIn. E muitas pessoas o que eu recomendo é que não se conectem simplesmente só com o Headhunter ou com a pessoa da área de recursos humanos, mas tenta se conectar com a pessoa daquela área em específico que você está interessado para conversar com essa pessoa. Olha, é, eu tenho interesse em direcionar minha carreira para essa área posso me conectar contigo posso manter contato através disso então para esse início de um diálogo com uma com uma determinada pessoa é, então eu acho que o networking ele é uma das formas mais efetivas de você alcançar um emprego ou uma vaga efetiva grande parte das vagas elas é, surgem e são preenchidas de uma forma muito rápida por meio de algumas indicações. Eu diria que 60, 70% das vagas efetivas são preenchidas através de networking. Somente 30, 40% que realmente são divulgadas no mercado. Muitas vezes não dá tempo. Né? O gestor daquela determinada área ele tem uma necessidade de preencher tão rápido a ponto de pedir indicações, pedir para a pessoa da RH entrevistar essas indicações para que se chegue até o candidato final. Então, até a título de curiosidade, Cíntia, uma consultoria de recursos humanos chega a entrevistar aí, é, pelo menos 20 pessoas para indicar para a empresa em torno de 5 pessoas. Mas para ela chegar nessas 20, ela recebeu, ela tem 200, 300, 500 currículos para uma determinada área. Então, essa questão de networking, por isso é importante sempre eu construir até a minha imagem. Junto aos Headhunters, junto às pessoas de RH, então não simplesmente mandar pensar no currículo para aquela oportunidade, né? Eu já vi muitas vezes pessoas negarem vaga, né? Ah, não, não tenho interesse, não vou nem conversar. E muitas vezes perde a oportunidade de começar um networking maior com esse Headhunter, né? Olha legal, bacana, eu vi que é pra essa área em específico, vamos conversar, vamos trocar algumas ideias aqui, o caminho de vagas que eu tô buscando vai um pouco para esse outro lado, pode contar comigo sempre que tiver vagas direcionadas a isso enfim, por aí vai então eu acho que toda conversa toda oportunidade, toda vaga é uma chance de você iniciar o networking e à medida que você cultiva isso no mês a mês, depois de um determinado período, você tem uma rede de networking muito mais ampla e muito mais forte. Uma coisa que eu quero deixar para as pessoas também, Cíntia, falando para caramba hoje, mas enfim, uhum. é, uma coisa que eu quero deixar, assim que grande parte dos coordenadores e gerentes, quando eles mudam de função ou são mandados embora, enfim, saem da empresa, eles conseguem essas vagas por meio da sua rede de networking. E essa rede nada mais é do que as pessoas com quem ele trabalhou, com quem ele conviveu, com quem ele conheceu naquele período e que sabem de oportunidades e tudo mais. Então, para quem está na fase inicial, pense sempre em poder acelerar mais essa rede. Como é que eu amplio mais essa minha rede de pessoas com quem eu estou conectado, com quem eu sei no mercado? Porque essas pessoas, é... e você se fazendo presente, se lembrando, tendo uma manutenção dessas pessoas... Essas pessoas vão lembrar de você num determinado tempo. E aí você tá aumentando a sua chance de estar tá colocado no mercado. E você tava...
0: Falando, né, aqui pra gente, essa questão de construir uma imagem, aproveitar todas as chances que a pessoa tiver para construir, para desenvolver o networking. E eu tava aqui pensando, né, quando você fala, eu tava aqui pensando, poxa, eu hoje sou amiga de empresários advogados, procuradores federais, defensores públicos, juízes, médicos, enfim, pessoas super influentes em seus ramos. E quem olha para essa rede que eu possuo, acha que eu fiz um esforço magnânimo para conseguir reunir tanta gente tão influente em tantos segmentos de negócio. Mas, na verdade, essas pessoas são meus amigos de infância, são pessoas que é, eu estudei a vida inteira, no mesmo colégio com elas, ou pessoas que eu conheci na faculdade, ou no curso de inglês, ou em outros lugares, e tá lá para conhecer pessoas mesmo e desenvolver esses contatos. Sendo que, quando eu penso nesses contatos, eu também penso assim, que muitas dessas pessoas, essas amizades, ou colegas que conheci em todos esses lugares, tem muitos deles que se alguém algum dia precisar de algum emprego, ou precisar de alguma colocação, eu sei quais são as habilidades da pessoa e eu vou dar maior força para que ela consiga algo. Já outras pessoas, assim, tanto no trabalho, até no trabalho também, colegas que estagiaram comigo e tudo mais, já outras pessoas, eu vou olhar assim e vou dizer, bem, não sei se é a pessoa mais adequada para a vaga, assim não, não me chamou a atenção na época, ou, sei lá, não fez um trabalho excepcional na época, porque às vezes a pessoa está tão voltada para o interesse que ela só se mostra quando ela acha que aquilo vai dar em alguma coisa, né? E quando, na verdade, já na faculdade, já... Em qualquer curso, qualquer coisa que você fizer, pode ter alguém que fique com uma boa impressão de você ou não, né? Então, enfim, no, o que eu queria aqui era pra que a gente falasse um pouco mais sobre isso, assim: como você pode já construir sua imagem desde sempre, digamos assim, né? Quais são as suas dicas para que a pessoa desenvolva isso?
1: Eu acho que assim, Cintia, é legal isso que você comentou, porque parece que é um esforço enorme, absurdo, mas muitas vezes a melhor forma de networking é se você tem aquele amigo ou pessoa que não, não vê há algum tempo e tudo mais e, poxa, você marca um encontro presencial com a pessoa, sabe? O contato um a um, então é, tem gente aqui que em São Paulo acaba marcando muito a questão do happy hour, né? Marca de, de encontrar, marca um happy hour com uma determinada pessoa, vai visitá-lo, de repente até no escritório, tomar um café ou almoçar. Né? Então, acho que essa é uma das maneiras de você conversar, é, manter essas conversas com as pessoas com quem você trabalhou e encontrar com elas. Né? Acho que existe uma coisa que é o encontro pessoal, que é a melhor e mais efetiva forma do networking. Existe uma segunda forma, que é o telefone, de você ligar, bater um papo, conversar com a pessoa de como é que ela tá. E existe uma terceira forma, que são esses canais da rede social. Então, é você, no Facebook, mandar uma mensagem, no próprio WhatsApp, no, é, mandar um e-mail para a pessoa. Então, acho que quanto mais é, a gente utiliza essas ferramentas de rede social, eu acho que às vezes a gente se esquece de ligar, de marcar um encontro, né, de ver as pessoas, de escutar um pouco mais elas. Né? Eu acho que a gente está numa fase, num, numa época, que está sendo tudo muitas vezes automatizado. Ah, eu mando uma mensagem, mando um WhatsApp, converso com um, converso com o outro. E a gente não tem um tempo, às vezes, para entender melhor o que, que o outro está fazendo, como que está a área efetivamente. Enfim, bater um papo com um pouco mais de calma, um pouco mais de tempo. Né? Eu acho que isso é importante.
0: Pois é, Luiz. Você falando... Né, de que a gente tá vivendo esse mundo totalmente online, que as pessoas mal se veem presencialmente, a gente tá num ponto hoje que, às vezes, até quando alguém liga para você no seu aniversário, em vez de comentar lá no mural do Facebook, porque o Facebook, lembrou, já parece um, um gesto tão atencioso, né, que a pessoa ligou para você, ou de repente até se encontrou com você, mas enfim... Às vezes são gestos simples né, Que ajudam a desenvolver os relacionamentos
1: Exatamente Eu, eu nem sempre consigo, viu Cintia Ler as <risos> mensagens no, no Facebook Eu vou dando curtida em todas Mas às vezes mal dá tempo de você ler todas Enfim, é, é muita, muita mensagem mesmo né, Que a gente recebe Mas a gente lembra mesmo Conversa melhor com as pessoas que ligaram Que estão mais próximos, enfim
0: isso É isso mesmo Gente, o papo tá bom, mas a nossa conversa de hoje já está chegando ao fim. Eu queria então isso que você apresentasse para a gente, contasse um pouco mais sobre o seu negócio, sobre a seja Trainee, sobre como funciona, quais são os serviços que vocês oferecem, e também para você deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes.
1: Ah, legal, Cintia. Então, obrigado mais uma vez pela, pelo convite participação. A é, Seja Treinia foi um sonho que eu tinha na época da faculdade em ter uma empresa que pudesse auxiliar o universitário ou recém-formado nesse momento tão importante de carreira que é a busca por uma vaga uma vaga de expressão, uma vaga que tenha realmente um significado na carreira e não existir esse tipo de serviço né? depois de sete anos de trabalhar em consultoria, eu montei a Seja Trainee, que tem como propósito realmente poder despertar a essência de pessoas que serão as futuras lideranças dentro da empresa, de fazer com que elas conheçam o melhor do seu perfil, conheçam o melhor das suas competências, dos seus valores, para utilizá-las isso a favor nos processos seletivos, seja isso para trainee ou vaga efetiva. E dentro desse trabalho, que acontece por Skype ou então presencial em São Paulo e Minas Gerais é um trabalho individualizado né? enfim, é um trabalho de consultoria e coaching e a gente tem planos de é, curtos, de duas semanas de um mês ou de três meses de acordo com os objetivos e com as necessidades de cada pessoa então é uma forma de, de você poder é, entender melhor as, os valores as suas experiências, ter alguém com quem discutir utilizar ferramentas apropriadas para cada uma dessas questões e mandar bem nos processos enfim, estar aí próximo das vagas que estão rolando no mercado para quem quiser, enfim, uma mensagem final aí, para as pessoas o que eu gosto de dizer sempre assim busquem, batalhem por aquilo que são realmente os seus sonhos é, não tenham vergonha medo, receio de contatar, de entrar em contato com pessoas que estejam no mercado, né acessem tenham contato com ela, façam incentivem esse networking e até para terem uma ideia até esse tema também é trabalhado dentro dos planos da parte da Seja Trainee. Então acho que é isso Cíntia.
0: Tá jóia então Luiz. Pessoal, como sempre, eu vou deixar o um link para vocês conhecerem um pouco mais, lá da Seja Treini, aqui no post, e também tem uma boa notícia para vocês, é, antes de a gente começar a gravação, eu estava aqui conversando com o Luiz, e ele concordou em oferecer um desconto para os nossos ouvintes, nos seus serviços de consultoria. Então, quem tiver interessado em conhecer um pouco mais a Seja Treini, e de repente, Utilizar um dos serviços da consultoria. Basta preencher aqui no post o formulário com o seu nome, e-mail, alguns outros dados. Que o pessoal da Seja Trainee vai entrar em contato para ver o que é melhor para o seu momento e também oferecendo um desconto bem bacana porque você ouviu o nosso podcast. Tá joia? Então, pessoal, vejo vocês daqui a duas semanas. Luiz, mais uma vez, obrigada pela entrevista. E é isso, gente. Até mais.
1: Obrigado, até mais, Cíntia. Até mais a todos.
0: Você acabou de ouvir o VT Cash. Fique ligado e até a próxima.
1: editado por Léo Marx em São Marx
0: Studio.